0: con nuestra serie de Un Recorrido por los Salmos y hoy estaremos eh, estudiando y viendo de manera breve el Salmo número 28. Y le he dado como título a esta exposición o esta reflexión, El Señor es nuestra fuerza. Hermano, el fin de año se acerca. Ya sabemos que estamos a... El día de hoy es 27 de diciembre. Ya estamos a unos días de que el año se acabe. Este año para mucho, como está hablando con varias personas, se ha ido volando. Y lo más que escuchamos en, esta, en este tiempo de fin de año es los buenos deseos de las personas. Y entre ellos, te deseamos un próspero año nuevo, te deseamos mucha salud, eh, que se cumplan los deseos de tu corazón, que tengas un buen año, que las cosas te salgan bien, entre otras cosas que escuchamos. Y obviamente, a pesar de la buena intención de las personas, eh, la realidad es que realmente no hay seguridad de que ninguna de estas cosas que he mencionado anteriormente eh, sean así. No hay seguridad de eso. Ahora, teniendo claro la realidad en el mundo en que vivimos, que debemos de recordar siempre, como decía el, el pastor Miguel Núñez, debemos de recordar, o está... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te conteste la pregunta? ¿Antes de Génesis 3 o después de Génesis, de Génesis 3? Porque vivimos un mundo caído. Y la realidad es que vivimos en lucha, vivimos en problemas. Como decía Lutero, vivimos en medio de tres enemigos. La carne, el diablo y el mundo. Y no podemos esperar, como creyentes, que todo sea color de rosa. Ahora, ¿cómo podemos ser en medio de las crisis. En medio de las crisis que está pasando, en medio de las crisis que vendrán. Porque si vivimos bajo la realidad de que sí, hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero nosotros entendemos y vemos las cosas como Dios las ve y sabemos que en el mundo tendremos aflicciones. Cristo lo dijo claramente. ¿Cómo podemos ser fructíferos? ¿Cómo podemos sobrellevar las, los momentos de crisis, los momentos que las cosas no están andando bien. O también, ¿cómo podemos manejar muchas veces las consecuencias de nuestro pecado? Porque no estamos exentos de esa realidad tampoco. ¿Dejará Dios de amarnos cuando nos corrige por causa de nuestras faltas? ¿O Él no ha orquestado esa realidad para nuestro crecimiento y formar la imagen de Cristo en, nuestro, en, en cada uno de nosotros? Entonces, bajo estas realidades, ¿cómo respondemos? Y eso es lo que veremos en el Salmo número 28. hoy Vamos a darle lectura al Salmo número 28, lado de la nueva traducción viviente. Eh, Salmo de David. Eh, a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración, que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda. Cuando elevo mis manos hacia tu santo templo, no me arrastre junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho, perdón, a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Porrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Ahora, como pregunté al comienzo, ¿cómo podemos manejar, cómo podemos ser fructíferos, manejar las crisis que vamos a tener? Bueno, en primer lugar, tenemos que llegar a lo que hemos estado hablando hace unos segundos, no minimizando la realidad de la crisis. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 en nuestro primer punto, que vemos claramente un grito de auxilio. Un hombre, a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas, perdonen, no, no sea que si guardas silencio a mí, Venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio. Estos versículos, mi hermano, nos muestran varias cosas. En primer lugar, nos muestran el estado emocional del salmista. Era uno desesperante, era uno en un problema grande. Él estaba en una desesperación, ese es el estado emocional. Pero vemos que esto nos muestra la realidad de las dificultades que el salmista estaba pasando, estaba causando problemas emocionales en él. Miren las expresiones que da constantemente. Pero, a diferencia, aunque la crisis era real, una de las cosas que nos muestra es que este hombre tenía una relación con Dios. Miren cómo comienza. A ti clamo, oh Señor. Ya sabemos esto. y Esto lo hablamos y lo hemos discutido en los salmos que hemos visto anteriormente. Cómo la palabra Señor implica la realidad de que el salmista está recordando quién es Dios. El Dios que ha prometido redención a su pueblo. Este es el Dios que es fiel a su pacto. Él está acudiendo a a él, él está clamando a este Dios. Y también nos continúa mencionando que este hombre también tiene una relación con Dios porque miren cómo dirige el versículo 2. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos, ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, hacia el templo, Hacia la morada de Dios. Este salmista tenía una relación con Dios, conocía la manera de adorar. Este era un hombre que estaba ajeno a Dios. Y por lo tanto nos muestra esa realidad que sí creyentes pasan por crisis. Hombres de Dios pasan por momentos difíciles. Hombres de Dios pasan por estados de emocionales difíciles. Eso no está exento nadie. Hermanos, ni, ni creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios porque vivimos bajo la realidad de que estamos en un mundo caído. Ahora, pero en medio de todo esto, este hombre reconocía a Dios y reconocía que en medio de la crisis es Dios el único que podía cambiar su circunstancia. O déjame recordar otra cosa. A veces rápido, nos vamos a cambiar. No, no, no. A cambiar circunstancias, pero recordemos los salmos que hemos visto previamente muchas veces no nos muestra que la circunstancia se haya resuelto, pero sí nos muestra que Dios provee para medio de la crisis. Él provee de esas bendiciones espirituales, esa paz, esa gracia, esa fortaleza, como veremos más adelante, que nos ayudan a ser fructíferos, a poder sobrellevar las crisis que estamos pasando, o que se avecinan. Pues lo primero que no podemos pasar por alto, es lo mismo que el salmista no pasa por alto y que nos muestra aquí, es que no podemos minimizar las crisis, no podemos minimizar la realidad de los problemas, no podemos minimizar la realidad de las circunstancias que nos suceden, pero sí en medio de esos gritos de auxilio vemos que el salmista se torna y pide a Dios, y pide a Dios que haga lo correcto, pide a Dios. Por justicia Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 3 al 5, una petición por justicia. Cabe mencionar, cuando leemos estos versículos, el salmista no está buscando su bienestar. Nosotros podemos pensar que el salmista está pidiendo por él. Y si sí, él está pidiendo para que Dios en medio de su, de su crisis lo fortalezca, pero él no está pidiendo que las cosas se resuelvan y ya. Él lo que está pidiendo aquí es que Dios haga justicia. ¿Por qué? Porque estos impíos que están a su alrededor, estos enemigos que están, y, lo, y, el, y el salmista es bien claro en, en, en la descripción que da de estas personas, miren, miren lo, que, lo que dice. Hacen cosas perversas. Son hipócritas. ¿Saben cómo sabemos que son hipócritas? Versículo 3B, hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Pero también hacen cosas perversas, son hipócritas y a la conclusión que llega este, el salmista David en este caso es que no tienen en cuenta a Dios. No respetan a Dios. Están tramando constantemente contra lo que Dios ha puesto como correcto. A ellos no les importa. Entonces, esas son las tres cosas que él define como estos hombres enemigos, estos impíos. Y, y miren lo interesante de esto. Miren lo que dice el versículo 3. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad. Ese versículo no le suena a la realidad de que el salmista Sabe claramente que lo único que separa a estos impíos de él es la gracia de Dios. Que Dios los sostiene. No me arrastres con los impíos. Él está dirigiendo a Dios. Como Dios es el que lo guarda. Dios es el que lo cuida. Dios es el que encamina sus pies. Dios es el que lo guía. Él tiene eso claro. Aunque él pide por justicia, mire eh, en lo que él tienen mente aquí para hacérselo de una manera que podamos entenderlo todo Señor dado la realidad de estos hombres que no buscan lo que es correcto que traman en contra tuya que no tienen en estima a quién tú eres haz justicia pero tenme misericordia a mí no me arrastres con ellos Denme paciencia, ¿sí? digo, denme paciencia, denme misericordia. Entonces vemos esa realidad de que el salmista no se está poniendo sobre estas personas. Él se pone como que lo único que lo separa es la gracia de Dios y pide porque Dios haga justicia. Porque la razón principal no es lo que le están haciendo a Él directamente. Es por lo que estos hombres hacen en contra de Dios con sus hechos, con sus obras. No tienen en cuenta quién Dios es. No tienen en cuenta las leyes de Dios. No tienen en cuenta lo que Dios has puesto como orden. Por lo tanto, Señor, miren lo que Él hace y pide. Él los derribará y no los edificará. Él da por sentado la realidad del de juicio de Dios. Él se pone en, en, en realidad de que el Señor los va a derribar y no va a ver edificación que ellos puedan hacer. Lo da por sentado. Esa realidad de que Dios va a pagar a cada uno según lo que Dios tiene como correcto, como justo. Dios hará justicia. Esa es su petición. Ahora, en medio de, esta, de estas dos cosas que vemos, este grito de auxilio y en medio de esta petición por justicia, vemos que el salmista Cambia radicalmente su manera de hablar. Versículo 6 al 9. Hay un gran cambio drástico. Desde los gritos de auxilio como si nada, se, se, eh, gritos desesperantes de auxilio y, y petición a Dios. Señor, haz algo, Padre. Cambia la circunstancia. C -c Cambia a justicia porque tu nombre está siendo pisoteado. Eh, tu, tu nombre está siendo es blasfemado a justicia hay un gran cambio aquí y es lo que vemos en nuestro tercer punto eh, eh, que nos muestra el salmista claramente es que en medio de esta crisis el salmista se recuerda a sí mismo un fundamento sólido en medio de la crisis ¿cuál era este fundamento sólido en medio de la crisis? vamos a ver versículos 6 al 9 Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por lo tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Vamos a, vamos a detenernos ahí un momentito. Vemos que en estos versículos 6 al 7, el salmista comienza dando por sentado que Dios escucha sus peticiones. Aquí no ha hablado todavía de respuesta. Aquí no ha hablado de que la circunstancia ha cambiado. Eso nos muestra la realidad de que el salmista, David en este caso, sabía, tenía una relación íntima con Dios. Que él, como dicen otros salmos, inclinaba su oído para escucharlo. Él daba por sentado esa realidad, mi hermano. Y eso es algo que nos debe motivar a nosotros a la oración. No solamente vemos eh, 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 versículos en el Nuevo Testamento que nos deben motivar a orar, como orar sin cesar por medio del apóstol Pablo en su carta. Las mismas palabras de Jesús pidan y se os darán. sino no, tenemos evidencia en el Antiguo Testamento que los santos del Antiguo Testamento sabían y tenían la certeza de que, de que Dios escuchaba sus súplicas. Él decía, no, Dios, fíjense, mira la diferencia. Eh, no dicen aquí, Dios eh, va a escuchar mis súplicas. O Dios a lo mejor escuchará mis súplicas. No, mira la seguridad de, del hombre, del salmista aquí de David. Bendito sea el Señor. Y la razón de que Él es bendito es porque Él ha oído la voz de mis súplicas. Él me ha escuchado en medio de mi crisis. Y mi hermano, déjame recordarte algo, que estamos hablando de la crisis y el problema. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Cuando usted ora, cuando usted abre la palabra, es confrontado por su palabra, y va como estamos haciendo, vamos a la palabra, estudiamos su palabra, eso nos lleva a orar. Hermano, Dios te está escuchando. Déjame repetirte eso. El Dios que ha creado los cielos y la tierra. A pesar de tu pecado, a pesar de tus inseguridades, a pesar de, 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 de lo indiferentes que muchas veces somos, ante e irreverentes que muchas veces somos, por medio de Cristo nos escucha. Eso debe ser de ánimo. Eso debe motivarnos a orar más. Eso nos debe recordar el gran costo de la obra también de Cristo. Porque es por medio de Él que ahora podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Por lo tanto, ha oído la voz de mis súplicas. Hermanos, Dios, aunque no responda rápidamente, Él te está escuchando, él está ahí. Deja, deja, Espera en Dios. No, no, no he escuchado muchos salmos que dicen eso. Estate quieto, espera, espera en Dios. Déjalo que Él trabaje. Él sabe lo que está haciendo, si no dejara de ser Dios. Pero fíjense, a pesar de que Él sabe lo que está haciendo, a pesar de que Él ha decretado todas las circunstancias para formar la imagen de Su Hijo en nosotros, Él nos invita a exponerle nuestras peticiones. Miren la gracia. Bueno, yo creo que ustedes sienten, miren la gracia de Dios. La gente dice, no, que la gracia de Dios, y lo vemos siempre, en las cosas buenas, pero por algo la oración se llama, es un medio de gracia. Porque por ese medio Él nos muestra su gracia, de que a pesar de que Él ha orquestado todo, nos invita para que lo oremos. Nos invita por medio de Cristo para que lo oremos. Pero mire lo que continúa diciendo. Aquí en versículo 7 vemos como que una expresión de causa y efecto. En primer lugar vemos una declaración fundamental. El Señor es mi fuerza. Estamos este verbo es un verbo que está en presente activo. Señor es constantemente mi fuerza y mi escudo. Y lo que vemos claramente es que el salmista nos dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Claro. ¿Dónde más va a poner la confianza? Y soy socorrido. La realidad de, del socorro del salmista es Dios mismo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Ahora, esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Por tanto, ¿ven? ¿Qué sucede cuando Dios es nuestra fuerza, nuestro escudo, donde está en todo nuestro corazón y cuando sabemos de corazón, sabemos que estamos hablando del alma, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones? Hay ese sentido de que se hace perceptible que Dios está con nosotros. ¿Y qué es? cuál es la causa de eso? ¿O el efecto de eso, disculpen? Mi corazón se regocija. ¿Ven? Ven ahora ustedes quieren ver la fórmula para el gozo cristiano. Un corazón que confía en Dios y que sabe que Dios es su fuerza y mi escudo. Él no está confiando en su fuerza. Él no está buscando protección de su o lo que él pueda alcanzar. Dios es su centro. Esa es la razón del gozo. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la razón del gozo tuyo? Que las cosas salgan bien. Muchas veces es así. Yo tengo que reconocerlo. Cuando las cosas están saliendo bien, ahí tú dices, ah, pues todo está bien. Y circunstancialmente todo está bien ahí. Qué bueno. Estoy feliz. Pues cuando salen dos o tres cosas malas, ahí nos decaemos. Pero fíjense, la realidad del salmista es que él ha, ha sentido que Dios ha venido a rescatarlo. Y no sabemos si los problemas han cesado o no, pero él ha sentido perceptiblemente el socorro del Señor. Eso nos muestra claramente lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, que en medio de las circunstancias de las tribulaciones nos debemos de gloriar. Porque es en medio de esas dificultades que nosotros crecemos y formamos nuestro carácter. Y es en medio de esas dificultades que el apóstol Pablo continúa diciendo que Dios derrama su amor por medio de su espíritu. Dios lo hace evidente. En ese capítulo 5 de Romano, si usted no lo tenía marcado en su Biblia, hermano Michael de verdad que es algo que nos debe debemos eh, leerlo a menudo porque son los beneficios por medio de la justificación por medio de Cristo. ¿Tenemos paz para con Dios? ¿Tenemos entrada una gracia en la cual estamos firmes? ¿Tenemos esperanza? No solamente esperanza futura sino tenemos esperanza aquí y ahora porque podemos gloriar en las tribulaciones porque sabemos que producen paciencia y este carácter probado y esta esperanza no terminará en desilusión porque sabemos que Dios derrama su amor por medio de su espíritu ve, Dios en medio de las crisis él muestra su amor, lo hace perceptible. Esa es la confianza que trae el salmista a su corazón. En él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y el efecto de ese regocijo, ¿cuál es? Y le daré gracias con mi cántico vemos que lo que habla el apóstol Pablo entren con acciones de gracia eh, denle gracia al Señor y acciones de gracia son continuas en la voz. ¿saben por qué? es por eso porque Dios es, Dios es nuestro Dios <ríe> Así, tan sencillo como eso no, no, no lo voy a adornar tanto la razón por la cual el corazón del creyente es uno que debe tener acciones de gracia constantes porque Dios es Dios y es nuestro Dios ya. y esa era la, la, la realidad de él por eso es que vemos la base de este hombre del salmista en medio de las crisis no, no está haciendo no está minimizando la crisis y el problema no está dejando de pedir a Dios ni de usar los recursos que Dios ha dado los medios de gracia que Dios ha dado pero termina concluye ¿saben qué? alabando y exaltando a Dios ¿saben por qué? porque Dios es suficiente mi hermano Dios es suficiente. Él, el Señor, es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Miren cómo dice el Salmo 18 sobre esto, hablando estas mismas palabras, eh, utilizando estas mismas frases, hablando sobre Dios de la misma manera, similar. Salmos que hemos visto ya. Salmo 18, versículo, lo leo. Voy a leer rápidamente. El Señor es mi roca mi baluarte, mi libertador, mi, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Salmo 3, versículo 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo, protector, en derredor mío. Tú me cuidas. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Vemos, está hablando que el gozo, el, el orgullo o la gloria del salmista para poder andar con la cabeza en alto es que Dios era su escudo. Él no andaba cabizbajo. Esta declaración, esta confianza que vemos aquí, que vemos en el, en, en el versículo 7, en Él confía mi corazón, es una que todos conocemos: es tener fe. Y el efecto de eso de la verdadera fe, es un regocijo. Ahora, yo viendo esto, mi hermano, ahora ya puedo entender la carta de los filipenses más claramente y ver cómo Dios, de la misma manera que traía gozo en la vida del apóstol Pablo, es la misma manera que trajo gozo en la vida de Cristo en medio del Gessemaní. Es el mismo Dios que trajo gozo en la vida del apóstol Pedro en medio de las aflicciones. Es el mismo Dios que trajo gozo a David en medio de sus aflicciones que lo deja recolectado en este Salmo aunque no sabemos específicamente qué estaba pasando había un gran problema porque vemos la expresión de los primeros dos versículos es el mismo Dios es el mismo Dios que sigue obrando hoy día en cada uno de los que son sus hijos ahora así como esta fuerza para él era de la, la, la muestra primariamente de manera individual. No podemos olvidar algo. Que el plan de Dios no se trata de un individuo. Sino se trata de un pueblo. Y eso es lo que vemos en el versículo 8. Así como el Señor es mi fuerza. El Señor es la fuerza de su pueblo. Versículo 8. Y él es la defensa salvadora de su ungido. Aquí vemos claramente. Esta palabra fuerza tiene que ver con vigor. En Medio de momentos difíciles, qué es lo primero que sucede con nosotros, se cae nuestro semblante, nuestras fuerzas, el cansancio entra. Ay, estoy bien cansado y es que estamos afligidos, estamos pasando por un momento como decía Richard Baxter de melancolía, que es lo que se conocía en el siglo XVI como depresión, lo que nosotros conocemos como depresión. Eh, vemos esos momentos que, que nos muestra y la palabra vigor tiene que ver con eso. Tú me das vigor, tú me das fuerza. Y la palabra es la misma que utiliza Isaías en el capítulo 40. Y, y, y lo interesante de Isaías capítulo 40 es que Isaías está profetizando de un tiempo que vendría malo, de una gran crisis que vendría al pueblo de Israel por causa de su pecado. Y les recuerda claramente que eso era parte del juicio de Dios, de la disciplina de Dios para con ellos. Ellos necesitaban esa corrección de Dios. Pero lo interesante es que del capítulo 40 en adelante, Isaías les recuerda por medio de, de lo que Dios eh, le manda a decir a este profeta, que Dios no se olvida de sus promesas. Dios los iba a corregir, pero Dios los iba a guardar. Dios los iba a cuidar. Mira lo que dice Isaías 40 para que veamos la misma palabra de vigor, de fuerza utilizada. Isaías capítulo 40, versículo 26. Alcen los ojos, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. Él los hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza. Y la, y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Qué es lo que hace que los astros estén ahí en la fuerza de Dios? ¿Qué es lo que hace que los astros no se caigan? Si nosotros podemos saber es que la gravedad o, o, o todo lo que podemos definir como términos científicos que nos ayudan a darle sentido a lo que a darle sentido a lo que conocemos. Como, porque como este vaso que tengo aquí en la mano no, no, no pasa de la mesa y se cae al piso. O, o no se va volando. Pues, bueno, la fuerza de gravedad. Pero nosotros sabemos que es la fuerza de Dios. Pues el salmista eh, Isaías está proyectando que los astros están ahí y se sostienen. Es porque Dios los mantiene firmes. Pero mira continúa diciendo el versículo 29. Asimismo como él sostiene los astros. Versículo 29. Él da vigor. Él da fuerzas al fatigado. Recuerden que esta gente está iba a estar en el exilio iban a estar fuera del lugar de la adoración, iban a estar fuera de su tierra. Pero él está diciendo que en medio de la crisis, Dios le iba a dar fuerzas. Miren, él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice, eso es lo que Dios iba a hacer con su pueblo. ¿Y cómo sabemos eso? Mira lo que dice el capítulo 41, versículo 8 al 10. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te daré vigor, te daré fuerzas, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia en medio de la calamidad que Israel llegó ahí por su pecado, Dios iba a fortalecer a su pueblo. Eso es lo que el mismo vemos que David está recordando. Este es el mismo Dios, no ha cambiado. Ahora, recordemos que la promesa de Dios estaba basada por la realidad de un rey que vendría del linaje de David. Por eso es que él dice, y él es la defensa salvadora de su ungido. El ungido en este caso que David está hablando en este contexto es de sí mismo. Él es el ungido de Dios. Él es el que Dios ha separado para que dirigiera la nación de Israel. Y no podemos saltar la realidad de eso que David está poniendo aquí en el contexto inmediato de este, de este Salmo. Pero sabemos la realidad de que David murió. Y todos los reyes que vinieron después de David murieron. Por lo tanto... Este versículo que habla del ungido de Dios, podemos rápido traerlo a nosotros, los que conocemos de nuestro Salvador, de Jesús, y sabemos que la promesa que se le da a David es que él tendría un descendiente, que su reino no tendrá fin. Dice el Samuel, 2 eh, de Samuel, capítulo 7, versículo 16, lo leo rápidamente: eh, Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre es lo mismo que vemos y, y no podemos pasar por alto cuando recordamos esto de rey sabemos claramente que Dios en su plan ten, tenía un rey que vendría y, y, lo, y lo vimos claramente en el salmo capítulo eh, el salmo 2 eh, versículo 6 al 8 pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion mi santo monte ciertamente anunciará el decreto del señor quien dijo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Vemos que Dios ha escogido a un rey, que su reino no tendrá fin, como vemos claramente que se le recuerda a David, y que este rey tendría el rol de salvar a su pueblo, de redimir a su pueblo. Y mira lo que dice de este, de este, de este rey, de este ungido. Y Él es la defensa salvadora de su ungido. Mira lo que dice ahora. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastorealos y llévalos en tus brazos para siempre. Ahora vemos claramente y entendemos por qué Él termina el Salmo de esta manera. Y esto no, puede, no podemos faltar a, a, a lo que mismo Isaías habla sobre eh, Jesús y de este Mesías, de este ungido que vendría. Vamos a ir a Isaías capítulo 40 rápidamente para darle dos pasajes y culminar y, y ir a la oración. Isaías capítulo 40, versículo 11, nos recuerda qué será parte del rol de este Mesías, de este ungido. Mire lo que dice, como pastor apacentará a su rebaño en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Miqueas capítulo 5, hablando sobre el Mesías directamente, miren lo que dice claramente, y esto lo podemos traer rápido al Mesías y, y ver que, que este pastor es Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 4, reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeñas entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. De ti saldrá el rey de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este es Dios. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Y él se afirmará. ¿Y qué hará? Pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán. Porque en aquel tiempo, él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Hermano, cuando vamos a Juan capítulo 10, no podemos pasar por alto que este que pastoreará, este ungido que dará salvación a su pueblo, no es más que Jesucristo. En verdad les digo Juan capítulo 10 que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte es el ladrón y el salteador pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Él es el buen pastor. Él es, como dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, para nosotros en el día de hoy, este salmo tiene sentido porque en medio de la crisis nosotros sabemos que tenemos seguridad y es porque ese ungido que fue prometido, nosotros tenemos la evidencia clara de que Dios ha enviado al Mesías, a Cristo, para que salve a su pueblo, para que en él sean benditas todas las naciones y para que él sea nuestro buen pastor, el que. Cuida las ovejas, cuida a su rebaño. hermano tenemos esperanza. ¿Y saben por qué tenemos esperanza? Porque Cristo es nuestra esperanza. Oremos, el miedo de la crisis, recordemos, no podemos minimizar las realidades. Habrán circunstancias. Vivimos en un mundo caído. Tenemos un Dios en el cual podemos acercarnos. Y tenemos, como vimos en nuestro último punto, tenemos un fundamento sólido en medio de la crisis. Y este es el ungido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hijo de David, el hijo de Abraham, en el cual todas las naciones, los confines de la tierra han sido bendecidos en el cual nosotros, su pueblo, podemos entrar ahora con toda confianza y entrar con gozo y con alegría y sobrellevar la crisis de estos tiempos. Porque Él es nuestro buen pastor. Él es, como dice Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles, Él me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por las sendas de justicia. ¿Saben por qué? Por amor a su nombre. Señor, te damos gloria, alabanza y honor. Padre, no podemos pasar por alto y darte gracias por tu palabra, porque tú no nos has dejado, Señor, sin guía, sin dirección. Tú nos has dado lámpara a nuestros pies. y Es tu palabra y es en medio de estos salmos. Estos salmos que fueron escritos hace tantos y tantos y tantos años. Pero para nosotros y porque es tu palabra, tiene poder para continuar trayendo gozo en medio de las dificultades. Para traer fuerzas en medio de que cuando nuestros hombros están caídos y nuestros vasos están cansados. Trae fuerzas en medio de cuando todo aparenta estar en problemas. Esas realidades de que tú eres el Dios de tu pueblo son las que sostuvieron a José en la cárcel. Fueron las que sostuvieron a Daniel en medio de los leones. Fueron las que sostuvieron a Noé en medio de la injurias de un pueblo que rechazaba su mensaje. Fueron las mismas fuerzas que sostuvieron a los profetas del Antiguo Testamento. Fueron el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo y la misma gracia y la misma misericordia que sostuvieron a nuestro Salvador en medio de sus aflicciones. En medio del esemaní cuando pide que pase por alto la copa, pero que se haga tu voluntad. Y vemos en Hebreo que claramente todo eso fue posible porque miraba con gozo a los que iban a ser salvos. La misma gracia que sostuvo en medio de las crisis al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan a Spurgeon en medio de sus depresiones, a George Mueller, a Martín Lutero en medio de la reforma, a John Wycliffe, a John Bunyan en medio de sus prisiones, y a muchos más, Padre. Y a nosotros hoy es el mismo Dios, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que sigue operando en nosotros hoy día. Padre, gracias te damos por eso. Señor, te pedimos por las crisis que están pasando ahora mismo. No nos podemos desatender de ellas, no podemos hacerlas pasar por alto como muchos han hecho a través de la historia. Oh, no, todos estamos en victoria. No, 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 no. podemos ser irreales. vimos un mundo caído. Es un mundo en que las crisis, las injurias, los problemas familiares nos van a causar dolor, nos van a causar quebranto. Vamos a llorar. Pero en medio de esas aflicciones tenemos a Cristo que es nuestra paz. Padre, ayúdanos a los hermanos que están pasando por momentos difíciles, a ser confortados en medio de sus aflicciones. Padre, te pedimos por las crisis que vendrán, que nosotros no sabemos, vivimos en un mundo tan incierto y a veces damos por sentado tantas cosas. Ayúdanos a no ser de esa manera, sino a vivir bajo la realidad de que vivimos un mundo caído, donde si somos creyentes, el diablo está en nuestra contra. El mundo está en nuestra contra. Hasta nuestra carne está en nuestra contra. Y que en medio de toda esa problemática nosotros podemos encontrar gozo. Y si encontramos gozo es porque tú eres nuestra fuerza. Padre, ayúdanos. Fortalécenos con estas palabras que he dicho, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que estas palabras que he mencionado no lleguen al corazón de nuestros hermanos y no viren vacías, sino que Hagan, fortalezcan a nuestros hermanos. Sean animados. No porque yo dije algo wow sino porque tu palabra ha sido predicada. Padre, fortalécenos. En medio de este año, que hay muchos buenos deseos, que no sabemos si van a ser así o no van a ser así, pero nosotros como creyentes caminamos seguro y con la cabeza en alto y es porque Cristo es nuestro Salvador. Gracias, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén.